0: Und weißt du, wenn man sich, finde, wenn man therapiert, therapiert man ja auch für die anderen, weil man wird ja die bessere Version seiner selbst. Scheiß auf Selbstoptimierung, aber man wird ja wirklich die bessere Version seiner selbst. Und das macht man ja auch für andere, also automatisch. Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein
1: gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der multitalentierten Julia Knörnschild über die Kraft von Diagnosen und warum wir alle mehr Pausen machen sollten. Für mich war es eine super herzliche Begegnung mit Julia. Euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. So, wir fangen jetzt einfach an.
0: Julia! Julia! Du bitte, ich bin bereit. Ich habe meinen Tee eingeschenkt. Ich bin jetzt da. Das ist sehr, sehr schön. So, wie wolltest du mich nennen, du alte Sau? Ähm, ja, wir haben ja gerade verglichen, wie alt wir sind. Und ähm, du hast mich irgendwie, du junges Ding genannt. Das du machen Junges ich Küken ja, die junges ich gesagt. Küken. Ja,
1: voll übergriffig. Und dann habe ich gedacht,
0: na ja, dann mache ich ihn. Ich dich jetzt du alte Sau. Ja, Was soll okay. ich denn sagen?
1: Ja geil. Ja, weil
0: irgendwie sobald man die Jüngste in so einer Gruppe ist im Cheerleader-Effekt, ist man ja immer sofort das Küken, egal wie alt man ist.
1: Ja, okay, ja. gut. Also, ja. aber dann bin ich halt so ein, also ich meine, Schweine sind ja auch intelligent, also ja. Nicht so und mhm. Küken sind süß. Also, ja. ich jetzt, wir können uns jetzt schön illustrieren lassen als ja. <lacht> kleine Tiere, als
0: Sauenküken. Ja. Und ist daraus, in Ordnung. bitte, daraus machen wir ein Kinderbuch. Ja. Kennst du einen guten Verlag? Check, check.
1: <lacht> wie, wie pro kann man sein? Ja, vorbereitet. Also mega. Ein guter Plan liegt hier auf dem Tisch. Du hast schon mit der Reflexion angefangen.
0: Bombe. Ja, gerade bei der technischen Einrichtung habe ich gerade die april angefangen. Ich habe auf meine Bedürfnisse geachtet. Null bis eins habe ich hingeschrieben. Ja, wow. <lacht> ja.
1: Aber jetzt hast du, dir, hast du dich ganz gut vorbereitet. Du hast dir einen Tee hingestellt, du hast mir einen Tee hingestellt, du hast ein Wasser hingestellt. Mhm. Also ich finde es schon sehr bedürfnisorientiert. Stimmt. Ja. Gut, Doch. dass du
0: das nochmal sagst. Vielleicht sehe ich mich manchmal schlechter, als ich bin. Ja, so, äh, ich
1: habe ja gesagt, es gibt gar keine Struktur bis auf. Ich würde dich total gerne bitten, dass du dich einmal vorstellst. Auch wenn das schon so ein lovely Einstieg ist und genauso wünsche ich mir, das, dass wir einfach dumm rumquatschen, aber einmal. Für die Menschen, die nicht wissen, wer Julia Knörnschild ist.
0: Du gerne. Also wer sind die Menschen? Wer seid ihr da draußen? Wer weiß nicht, wer Julia Knörnschild ist? <lacht> Julia Knörnschild ist äh, sexy, sieht verdammt gut aus. Ähm, und äh, was gibt's so über sie? die Julia verliert oft den Faden. Die Julia Knörnschild hat ADHS ähm, äh, diagnostiziert bekommen Ende des Sommers in der Tagesklinik, in der sie fast drei Monate war. Dann äh, hat sie eine fette Anpassungsstörung entwickelt, begünstigt durch das ADHS, ist deswegen immer der Klassenclown gewesen oder die Verträumte, beides, mal die Verträumte, mal der Klassenclown, die Kleunen und ähm, Hashimoto, Gesundheit, das ist eine Schilddrüsenerkrankung, die auch für Stimmungsschwankungen sorgt. Und, ähm, Same, ganz kurz. Ja, echt hast du ja. auch. Ach, Servus, herzlichen Glückwunsch. Ja
1: ja, 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 ja. Also immerhin dann doch eine Diagnose, ne? Entschuldigung, ja. dass ich reinquatsche, aber. Ja. Ja, du
0: hast ja gerade ganz stolz erzählt, dass du keine Diagnosen hast oder dich, dich noch nicht auf dem Weg gemacht hast. Ich hab, ich
1: bin gar nicht stolz ja. drauf. Ja. Ich habe nur gesagt, ich habe mich noch nicht getraut. Ja, ja, ah, ja, ja. ja. Hm.
0: Okay, gut, stolz das ist was anderes. Ähm, ich bin aber auf dem Weg, alle möglichen Diagnosen abzuholen, weil ich immer merke, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Jetzt habe ich ganz neu CMD. Das ist diese, ähm, ich habe äh, so eine Muskel Verspannung in meinen Kiefern, äh, vom vielen Beißen und Drücken meiner, meiner, weil ich so angespannt bin immer und gestresst. Deswegen habe ich so einen fetten äh, Muskel hier unten an meinem, wie sagt man hier unten, die, an den Wangen? Ja. An, der, an der Jawline.
1: Unterkiefer?
0: Unterkiefer und dadurch äh, Kopfschmerzen, Ohrenrauschen, ähm, manchmal Tinnitus, äh, was gibt es da noch? Ich habe äh, Verspannungen im Rücken dadurch. Also ich bin wirklich so eine richtige Oma, wie ihr hört. Ich habe alles und ähm, bin, ich sagt es aber gerade raus. Und äh, im Zyklus habe ich auch ein doll starkes PMS. Und ich, wir können alle froh sein, dass das heute nicht der Fall ist. Ich rutsche gerade aus der Periode raus, bin ein bisschen emotional. Deswegen kann es sein, dass ich schon bei jedem kleinen Ding anfange zu heulen. Okay, alles <lacht> klar. Vielen lieben Dank. Ja. Ich möchte dann noch
1: ergänzen, dass du äh, auch beruflich genau das, äh, das zum Thema auch. machst, also dass du halt das, was du gerade von dir erzählt ja. hast, ähm, dass das eben auch, ja. Also du, du verdienst dein Geld damit, unter anderem, dass du genau darüber sprichst und dass du ja. Menschen in dein Leben mit reinholst und sie mhm. mitnimmst und sie ja. abholst. Und ja. ja, kann man das so sagen? Das kann man so
0: sagen, ja. Auf Instagram spreche ich wirklich sehr offen darüber. Also wenn ich von der Therapie nach Hause laufe und schon eine halbe Stunde verarbeitet habe, was da passiert ist, dann mache ich da auch eine Story drüber und zeige auch, wie ich heule. Ich äh, möchte schon dafür sorgen, dass ähm, das kein Tabuthema mehr ist, dass man zur Therapie geht. das ist so Ich sage das so lachend, weil es für mich schon so normal ist und für andere halt so ein krasses Thema. Viele denken, ich bin krank und äh, habe sie nicht mehr alle, weil ich zur Therapie gehe. Dabei sind es dann meistens halt die, die das denken, die äh, sie nicht mehr alle haben. Absolut. Ja. Also Dienstag
1: ist auch äh, unter anderem mein Therapietag, deswegen ich ja. war heute schon.
0: Ja. Und mein
1: Lieblingsspruch dazu ist ähm, von dem meinem heiß, wirklich verehrten äh, Max-Richard-Lessmann. Grüße gehen raus, ja. Ähm, würden mehr Menschen Therapie machen, müssten weniger Menschen Therapie machen. Ey, Amen. Und damit ist ja. eigentlich gesagt, was du gerade sagst, nämlich, ja. weil wir Therapie machen, ja. ja, sind wir die Guten. So. Ja. Punkt,
0: Punkt. Das war auch so in der Tagesklinik, so. wer sind jetzt eigentlich die Kranken, die, die sich gerade dafür Zeit nehmen, diese Heilung zu erfahren? Oder die, die draußen, die äh, das ganze Thema judgen und sagen dass wir die Kranken sind. Wer sind denn jetzt die Kranken? Die, die, die sich nicht heilen lassen oder die, die sich heilen lassen? Ja, drin oder draußen?
1: und super gut dass du das sagst weil ich vergesse das total oft dass es Menschen gibt für die das nicht normal ist also da bin ich doch sehr sehr in dieser ganzen Achtsamkeitsbubble ne ja. dass ich einfach denke ja klar ich habe ja. eigentlich nur Menschen um mich rum, die nicht ganz normal sagen kann dass ich von der Therapie komme oder gleich zur Therapie gehe ja. oder was auch immer oder gerade die Verlängerung beantragt habe ja, ja. ja? Ähm, aus guten Gründen und natürlich gibt es immer noch Menschen das vergesse ich die ja. für die das gar nicht äh, für die das ist ein Tabu ist, darüber nachzudenken ja. oder die glauben, dass man
0: damit irgendwie eine ja, Schwäche zeigt. Who Absolut. Knows? du ich äh, Mittlerweile spreche ich ja wirklich über alles. Ich habe ein Buch geschrieben, da geht es auch äh, um dieses ganze Schwangerschaft, Geburt, die Zeit danach und ich spreche halt sau ehrlich über diese ganze Scheidentrockenheit, über das erste Mal Sex nach der Schwangerschaft und so weiter. Und äh, letztens war ich beim Arzt mit meinem Vater zusammen und der Arzt sagt was ich beruflich fragt mich, was ich beruflich mache. Ich sage, ja, ich bin, ich bin Influencerin und Podcasterin und dann sagt mein Vater sowas wie, ja, und ich muss mich da oft fremdschämen, das ist mir peinlich. Und dann sage ich halt, ja, weil ich halt über Scheidentrockenheit schreibe und so und denke mir in dem Moment auch... Was krass? Ich bin so offen und ehrlich damit, dass ich jetzt sogar schon in so einer intimen Arzt-Situation mit meinem Vater über Scheidentrockenheit spreche. Ich meine, cool, es soll ja normal werden, aber es war ja dann doch schon unangenehm, weil der Raum war dann still. Ich habe dann gar nicht das Publikum gehabt, was ich sonst auf Instagram hab, und das sind 95 Prozent Frauen. Ja? Also mir folgen keine älteren Männer. Kaum, kaum.
1: Ja, wobei ich dir direkt erzählen möchte, ich habe eine sehr gute Freundin, die äh, ist Tochter eines äh, Gynäkologen. Ja. Also und der ist jetzt aber schon über 80, mhm. ähm, also wirklich eine ganz andere Generation. Und er hat insgesamt, warte mal, ich glaube, die sind zu sechs, ich glaube, er hat sechs Kinder von zwei verschiedenen Frauen. Und das ist einfach so eine saucoole Familie. Und äh, eine seiner Töchter ist eben eine gute Freundin von mir. Und wir haben uns total lange darüber unterhalten, wie sie aufgewachsen ist und dass das für sie total normal also die ist auch Anfang 40, also mhm. ne, so mein Alter. Ähm, und, und, ähm, dass es für sie total normal war, dass am Abendbrottisch auch über äh, ähm, sexuell übertragbare ja. äh, Krankheiten gesprochen wurde. Sowas genau oder ja. dass eben also und dass ich das so Wahnsinn finde, weil die wirklich auch einfach in einem ja im, im konservativen Bayern aufgewachsen ist, und eben das ist auch normal, eine ganz ja. ganz andere Generation mhm. als vielleicht die äh, Menschen, die also ihre Eltern sind auf jeden Fall eine ganz andere Generation als die Frauen, die dir jetzt beim Podcast zuhören. Ja. Ja, mhm. und dass das aber normal war und das ist, äh, das finde ich so eine saugeile Vorstellung, ja. in so einer Familie zu sitzen, wo irgendwie der Vati Gynäkologe ist und ja. man einfach über sowas spricht und das ist ja. Standard. Und der war auch wohl bei der Geburt äh, äh, teilweise seiner seiner ähm, Enkel dabei, also mhm. hat seine Töchter zum Teil mit zur Geburt begleitet, was ja. sich auch, also so viel dazu, dass Hammer. du vor deinem Vater das Wort. Scheidentrockenheit ja. in den Mund genommen hast. Ja,
0: ja absolut. Ähm, ja, ich genau, ich bin auch Mutter, das habe ich ganz vergessen. Meine Kinder sind dreieinhalb und eineinhalb. Um das mal einzuschätzen, was für eine Erfahrung als Mutter ich habe. Ne? Ist ja, ja. deine El Kinder, deine Eltern, deine Kinder sind ja viel älter, du bist meine Zukunft. 12 und 9 sind die. Ja, genau. es ist schon ein krasser Unterschied. Das sind schon verschiedene Welten, die wir gerade haben. ne? Absolut. Ich bin ja. noch auf der Spielplatzwelt. Du bist ja schon in einer ganz anderen Welt. Absolut. Gefangen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich gefangen bin. Ich empfinde das wirklich total
1: als Freiheit. Ja, dass voll. Die so, also. Es gibt, ja, es gibt ja wirklich diese, diese Menschen, die sagen, oh, und jetzt ist die ganze schöne Babyzeit vorbei oder die sich, also ich kenne wirklich viele, gerade eben auch Mütter, die sich jetzt wieder, also die Kinder im ähnlichen Alter haben wie ich und mhm. sich Babys wünschen und ich bin so froh, mhm. dass es durch ist, das Thema mhm. und ich habe... Ich ähm, bin total dankbar, dass eine gute Freundin zu mir gesagt hat, als meine Kinder viel kleiner waren, sie hat gesagt, Birte, deine Zeit kommt noch, weil ich mich echt geschämt habe, ich habe wirklich gedacht, so, Oh, so ich bin keine gute Mutter, wenn ich jetzt nicht Lust habe zu basteln und wenn ich nicht Lust habe auf dies und das und so ja. und man, du musst dazu wissen, dass eben auch... Zwischen uns der Unterschied ist nicht, dass meine El meine Kinder Eltern sind. Jetzt, also jetzt, jetzt, jetzt werden deine mehr. Kinder wirklich zu Eltern? Ne? Nein, Also dass meine Kinder älter sind als deine, sondern dass das einfach eine andere Zeit ist, äh, in der ich Mutter von kleinen Kindern war, bezogen auf mein Umfeld und Social Media, ja. weil das. Was du jetzt, also in dem Umfeld, in dem du jetzt gerade Mutter bist, in dem, mit dem Alter, mit dem Kleinkindalter, ja. da hast du halt viel mehr Austausch. Beziehungsweise du bist ja Teil dieses Austausches, weil du eben so viel Inhalte auch dazu äh, generierst und eben auch Menschen die Möglichkeit bietest, ja. äh, bei dir reinzuschauen und zu gucken, wie es dir damit geht. Ja. Und vor zwölf Jahren. Gab es da schon Instagram? Ich weiß es nicht mal. Also, und das fällt mir immer wieder auf, dass ich da auch ganz schön lost war. Dass man da, also da hat man vielleicht hier Remo mhm. Lago irgendwie vielleicht noch die Bücher ja. gelesen, aber das so stimmt. richtig, so, also da gab es vielleicht zwei, drei Blogs, aber ja. das, das war alles noch nicht Standard. Und der Austausch, der jetzt stattfindet und die Möglichkeit auch sich auch bewusst auch in eine Bubble zu begeben, mhm. wenn man jetzt irgendwie. Ähm, Bestimmte Erziehungsmethoden präferiert oder irgendwie Ängste, Sorgen hat, die hatte ich überhaupt nicht. Mhm. Ne? Und ich habe mich damals total geschämt und dachte, ich bin überhaupt nicht, ich bin keine gute Mutter, weil ich eben dies, das, Ananas nicht mache, weil ich nicht für äh, super glutenfrei für die Kita backe, sondern irgendwie äh, Fertigmischungen, Muffins mhm. äh, zum Geburtstag anrühre und so weiter. Und da hat eine Freundin zu mir gesagt, deine Zeit kommt noch, warte mal ab, wenn deine Kinder in dem Alter sind, wo die wirklich Gespräche brauchen und suchen, da wirst du da sein. Ja. Und ich hoffe sehr, 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 dass es jetzt diese Zeit ist und mein ja. Gefühl sagt
0: mir, ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch, dass du so eine Mama bist, die super zuhört und mit der man gut reden kann. Du hast das ist so eine ganz angenehme Mama-Art. Ich würde meinen Kopf gerne jetzt, wo ich auch meine Tage gerade habe, an deine Schulter legen und mhm. du würdest zu mir vorlesen. Das können wir gleich gerne noch machen. Das ist ein schönes Kompliment.
1: Das mache ich. ich nehme dich gleich ganz doll an meine Brust mhm. und meine Schulter. Mhm. Ähm. Und was ich aber dazu noch sagen will, ist nämlich genau das, wenn ich nämlich jetzt zurückblicke und dafür bin ich, deswegen finde ich das auch so geil, mir so anzugucken und anzuhören, was du so machst, dass ich damit auch so ein bisschen meine eigenen ganzen... Schuldgefühle so ein bisschen wegarbeiten kann, weil ich einfach sehe, what the fuck, nein, es war alles total normal, wie ich mich gefühlt habe, Stimmt, dass ja. ich mich, dass ich es ungeil fand, in Pickup-Gruppen zu sitzen, dass ja. ich keinen Bock auf diese ganze Community hatte, ja. das war normal, ich hatte nur nicht den Austausch ja. dazu und das jetzt im Nachhinein nochmal anzugucken, wie geht es jetzt irgendwie Müttern von Kleinkindern wie dir, ja. die einfach sagen, ey, what the fuck, es ist einfach manchmal alles zu viel ja. und es passiert einfach, dass man zur U irgendwas geht und das Kind ist von oben bis unten vollgeschissen und man hat kein Wechselbody dabei. Ja, klar. Ist normal, aber ich hatte den Austausch darüber nicht so stark, wie der, der jetzt stattfindet. Und ja. dafür, ey, Hail to Social Media, Ja, wirklich, ich liebe das.
0: Ja, äh, liebe ich auch, Die genau das Kompliment schicken mir tatsächlich auch viele Mütter, die ältere Kinder haben, dass sie mein Buch gelesen hat haben und das heilend war, weil sie eben genau diesen Austausch nicht hatten und das aber rückwirkend heilen können. Und das finde ich so cool, dass das funktioniert, dass es nicht nur die Leute, die gleiche alte Kinder haben, so merken, mir geht's genauso, sondern im was dass man sich mit heilen kann. Wie geil ist das bitte? Dass Menschen wegen mir in die tagesklinik gehen, weil sie merken, das ist was ganz Normales, das ist eine Klinik. Psychische Krankheiten sind wie physische Krankheiten zu so behandeln. Wenn ich mir einen äh, komplizierten Bruch hole für 30.000 Euro, äh, komischer Betrag, aber äh, gehe ich auch in die Tagesklinik und gebe die <lacht> gleiche Scheiße aus. Äh, und im besten Fall gehe ich in auch in eine gesetzliche Versicherte Tagesklinik. Alles möglich. Ähm, Genau, also deswegen bin ich da, Birte, aber trotzdem muss ich sagen, es ist in der Zeit Social Media, die ist ja nicht nur geil und es gibt ja nicht nur Mütter, die die ganze Zeit zeigen, wie scheiße es sein kann und wie anstrengend es ist, keine Me-Time zu haben, sondern es gibt eben auch die Mütter, die halt selber gern die sich vor, wahrscheinlich selber vorgestellt haben, das ganze Leben mit Kindern findet in Leinenkleidung statt. Und deswegen präsentieren sie sich auf Instagram nur in Leinenkleidung. <lacht> und alle anderen Mütter fühlen sich aber schlecht, die das sehen und sind so, hä, wieso hat die so ein sauberes Kleid an Und wieso sehe ich eigentlich aus wie scheiße? Und wieso sind meine Haare fertig und ich habe einen Dutt? Und ich bin komplett vollgekotzt von oben bis unten und mein Kind hat schon wieder Durchfall. Und äh, das hatte doch gerade bei Erstmarken Und davor hatte es doch schon Corona und davor hatte es doch schon und davor und davor und davor und es ist ja immer noch Winter. Und was ich damit sagen will ist, ich wünsche mir, dass so viel mehr zeigen, wie es wirklich ist. Es kann doch nicht sein, dass es irgendwie drei Mütter oder vier Mütter auf Instagram gibt, die zeigen, wie es wirklich ist. Es kann doch nicht sein! Und wo sind eigentlich die Väter? Ja, ja
1: das ist. Äh es gibt
0: zwei. Ich kann zwei, kann ich dir nennen.
1: Ja, warte mal, lass mich überlegen. Ja? Sollen wir, sollen wir, sollen wir sie, sollen wir Name droppen? Sollen wir, sollen wir die Väter pushen? Ja, bitte, sag, sag, Was? sag du fängst an. Ja, also, also, New Kid on the Block, äh, hier, äh, ja. gehen Grüße raus, der, der, äh, Fabian, der macht es super, der hat auch ein tolles Buch geschrieben zu seiner Vaterrolle und zu, äh, ja, ja ähm, Familienorga und ja. Blub, ähm, ja. genau. Und, ähm, lass mich überlegen. Kann ich doch sagen, <lacht> ja, mach mal du. Ähm,
0: der, der Mann also Hannes von meiner Podcast Kollegin Fanny hat jetzt einen Podcast der heißt Überraschung Papas und das ist jetzt relativ neu da reden die halt einfach offen über das ganze Thema Papa aus der Papa Perspektive und hier ähm, was gibt's noch Gut, Gutes ähm, habe ich irgendwie Blackout hier ich habe auch ein Buch zugeschickt bekommen von einem alten Kollegen von mit Vergnügen Scheiße wie heißt denn der noch nochmal?
1: wenn uns wenn uns was einfällt dann können wir es ja zwischendurch nochmal ins Mikro schreien ja. aber ja guck mal also da hängt's dann schon ne Ja ähm, ich habe keine Ahnung statistisch, wie viel Leinen-Accounts es auf Instagram gibt und wie viel ja, Reality. Ja. Ähm, ich finde es einfach mega, dass es das gibt. Und ich glaube, also mein, mein Blick darauf ist eigentlich eher, es ist ja eh ein Medium. Es ist genau ja. wie Fernsehen. Ja. Du kannst halt irgendwie Trash-TV gucken oder Arte. Absurd. Und du kannst halt irgendwie, wenn du jetzt in eine Buchhandlung gehst oder in einen Zeitschriftenladen und guckst dir Magazine an, dann kannst du dir die Psychologie heute kaufen oder die TV-Spielfilm. Also Oder die Flow, weil du cool und jung bist.
0: Scheiße, die kenne ich nicht, bin ich sehr alt. Okay, wow. Sieh, ist <lacht> <See, altes> auch. <lacht> Krass. Das unterscheidet uns jetzt hier. Ja. Du kaufst dir die Psycho Psychologie heute <lacht> und ich kaufe mir die Flow. Okay, gut. Jetzt fühle ich mich richtig mies. Ach, Quatsch. Wir können ja einmal nach der Zeitung dann kurz tauschen und die lesen jeweils in die eine mal rein.
1: Alles klar, okay. Gut.
0: Ey, aber ich saß letztens im Flieger und mach die Psychologie heute auf. Ich hatte so ein fliederfarbenes Outfit an und die Psychologie heute war auch Flieder. Und plötzlich neben mir im Flieger sitzt eine Frau, die war bestimmt so, ich sag mal 60, und macht die gleiche Zeitung auf. Und wir saßen zeitgleich da und haben die gleiche Zeitung gelesen und ich dachte, krass, vielleicht ist das meine Zukunft. Also vielleicht bin das ich aus der Zukunft angereist und ich kann jetzt sehen, wie ich später mal aussehe. Ich überlege gerade eher, ob man
1: daraus irgendwie so einen Zungenbrecher machen kann, wie du fliederfarbend im Flieger gesessen hast. Fliederfarbend im Flieger, ja. mit der
0: fliederfarbenen äh, Psychologie ja. heute. Sehr schön. Wo bist du hingeflogen? Da bin ich gerade von Mallorca zurückgeflogen. Ich bin ja Deutsche, da ist man ja gerne mal in Mallorca. War schön gewesen? Es war ein Junggesellenabschied ohne Kinder.
1: Ein Junggesellenabschied sogar, wow. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Aber ein, ein guter, wo man so zusammen chillt. Schön. Und, äh, entspannt Und ohne Kinder, wenn ich das sage, meine ich nicht, dass ich froh bin, dass meine Kinder nicht dabei sind, sondern dass ich froh bin, dass ich MeTime habe. Ich Zeit für mich habe.
1: Oh, Hast du das Gefühl, dass man das erklären muss?
0: Ähm, Oder dass du das erklären musst? Ich, ähm, immer wenn ich es betone auf Instagram, finde ich, haben ganz viele so ein, stimmt, es sind ja gar nicht meine Kinder, die nerven, sondern es nervige ist, dass ich gerade schon wieder keine Zeit für mich hatte, und wenn ich Zeit für mich habe, kann ich meinen Energiebalken, also ich stelle mir das immer vor wie so einen Sims balken den man von Rot auf Grün füllen muss. Und wenn der grün ist, kann man genau die Mama sein, die man sich wünscht zu sein. Vielleicht nicht, die die man sich vorgestellt hat. Ich dachte früher immer, ich werde Leinenkleider tragen und werde mega viel basteln und es wird mega schön aussehen. Wenn ich bastel, sieht aus wie Scheiße, als würde ich auf dem Tisch kacken.
1: Ey. Das glaube ich dir nicht, aber ähm, okay. Naja,
0: basteln ist nicht so mein Thema. Malen kann ich gut. So, um das mal kurz abzuhacken. Aber jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Und den gebe ich aber nicht.
1: <lacht> <lacht> Warte mal, das ist gemeint, weil jetzt bin ich irgendwie mit dir gemeinsam lost. Mhm. Wie du warst, es geht, ah, es geht um Me-Time. Me-Time, ob du das ja. erklären musst, das war die Frage. Nee, muss so. nicht. Nee, genau. Weil ähm, jetzt, wo du es sagst, habe ich gerade ganz miese Erinnerungen daran, äh, dass ich tatsächlich Gespräche hatte mit meiner eigenen Mutter, so jetzt geht es hier gleich ins Persönliche, mhm. wo ich ihr das erklären musste, ne? und wo, mhm. ich, also wo sie genau das so verstanden hat, wie man es falsch verstehen kann. Wenn mhm. ich gesagt habe, ich brauche mal Me-Time Me oder ich bin, wenn der, wenn der Vater der Kinder mit den Kindern Wochenende verreist war und ich gesagt habe, boah, ich bin so froh, ich habe die Bude für mich alleine mhm. und sie das auch eher so verstanden hat, dass ich froh bin, dass meine Kinder weg sind von mir und so, Mann, ja. ich brauche die Zeit für mich, ja. Aber aber es ist lange her. Ich glaube, sie hat es inzwischen sehr gut verstanden. Ich brauche es nicht mehr zu erklären. Und das ist was, was ich mir wünsche, dass das total normal ist. Ja. Dass das ganz klar ist, dass man, dass man egal ob Mutter oder Vater ja. oder auch überhaupt nicht Eltern Mensch. Ja. Ja. Bezugsperson. Einfach überhaupt. Nee, einfach als ja. Mensch Mensch. Ja. Zeit für sich haben darf, um, ja. sich, um sich selbst zu kümmern. Ja. Also was hast du geschrieben? Null bis eins bei, du hast dich gut um deine Bedürfnisse gekümmert. Ja. So,
0: also da ist Luft nach oben. Da ist Luft nach oben, aber ich werde nach diesem Interview, werde ich meine, mein klein, meine kleine Städtchen zusammenpacken, Laptop einpacken und äh, den, den Plan einpacken und das Croissant, was du mir mitgebracht hast, noch einpacken. Wenn du nach Hause gehe mich ins Bett legen, bis die Kita vorbei ist. Ich werde mich heute um meine Bedürfnisse kümmern, weil mir geht es nicht gut. Ich hatte letzte Woche... Eine crazy volle Arbeitswoche. Wir hatten eine Nachtdreh, mussten bis nachts um drei drehen. Und ich sagte, ich gehe normalerweise um 20 Uhr ins Bett. Ja, ja. das ist nicht meine Zeit. Ja. Und, ähm, und das ganze Wochenende durchgeballert und immer irgendwie Freizeitstress und Arbeit. Und jetzt brauche ich einfach mal Ruhe. Ich, brauche, ich muss mich manchmal so zurückziehen. Kennst du das? Ich muss mich manchmal zurückziehen und einfach nicht da sein und brauche ganz, Ruhe, ganz viel Ruhe für mich. Sonst bin ich komplett am Eimer. Dann kann ich mich sonst direkt, ich kann direkt zurück in die Tageszene gehen, wenn ich, jetzt nicht, wenn ich jetzt keine Pause mache. Und das lerne ich jetzt erst
1: mhm. mit meinen 44 Jahren. Mhm. Das kann ich dir wirklich sagen. Mhm. Ich habe mich mein ganzes Leben lang, mhm. habe ich das nicht geschafft, mich zurückzuziehen und mir diese Zeit zu nehmen, zu sagen, ich mache das jetzt. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, mhm. wenn ich Leerlauf hatte und habe mir immer eine Beschäftigung gesucht oder sinnlos prokrastiniert, mhm. statt das zu machen, was du gerade sagst, was du planst, nämlich mich ins Bett zu legen und mich ja. auszuruhen. Ja. Und da habe ich diese mehrere Jahrzehnte für gebraucht oder bin noch mitten im Prozess. Ja. Und das ist was Wunderschönes, weil so wie du gerade gesagt hast, du findest das schön, dass dir Mütter zurückmelden, dass sie heilen können, mhm. äh, einfach an deinen Geschichten, an deinem Buch, an dem, was du teilst. Und ich finde das für mich total schön zu sehen. Ich kann mit Mitte 40 noch was lernen, ich werde mit Mitte 50 noch lernen, ich werde mhm. hoffentlich mit Mitte 60 noch lernen ja. und so weiter. Ja. Und das ist was, das ist für das ist was, was ich gerne teilen möchte mit anderen, mit allen, die zuhören, dass es einfach auch nie zu spät ist, um sich sich selber anzugucken und auch zu gucken, okay, was fehlt mir denn, was geht denn noch, das ist, das ist egal. Ich habe einen guten Freund, dessen Vater hat mit 80 noch eine Therapie angefangen und ich fand es so mega, als er mir das erzählt hat, weil ich cool. einfach dachte, wow, lass den doch 95 werden, dann hat er einfach für sich, für seine letzten 15 Lebensjahre noch richtig was getan und wenn er es
0: nur für drei Jahre gemacht hat, er hat es für sich gemacht. Und ja, man macht ja Therapie nicht nur für sich, finde ich. Man macht Therapie auch für seine Mitmenschen. ich finde, Absolut. Also ja. nicht nur, dass man die mittherapiert, das macht man ja auch ein Stück weit, weil man ja dummerweise auch die Gabe erhält, zu merken, was andere haben könnten. Und dann muss man vorsichtig sein. Das darf man nicht aussprechen. Weißt du, was ich meine? Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt sagen, du, ich vermute bei dir, du, das, also ich merke schon, du, ähm, Du machst manchmal zu viel und manchmal zu wenig. Das klingt für mich, als hättest du jetzt ADHS. So, ne? könnte ja. ich jetzt könnte ich jetzt könnte ich jetzt sagen? Mache ich aber nicht. Genau. <lacht> ähm, aber da, dass man, weißt du, wenn man sich, finde, wenn man therapiert, therapiert man ja auch für die anderen, weil man wird ja die bessere Version seiner selbst. Scheiß auf Selbstoptimierung, aber man wird ja wirklich die bessere Version seiner selbst. Und das macht man ja auch für andere. Also automatisch.
1: Absolut. Und also ich möchte insofern korrigieren, dass es ja eben genau darum nicht bei der Therapie geht, dass man die ganze Zeit über Diagnosen spricht und genau. rausfindet, was man irgendwie für, genau. für, für Fehler hat, in Anführungszeichen. Ja, ja. Oder Laster oder Probleme, sondern dass es.
0: Herausforderungen. Und, ja, und es
1: ist auch nicht darum geht, was kann ich alles besser machen, sondern. Ich würde für mich sagen, ich kann ja auch nur aus meiner persönlichen Therapieerfahrung sprechen, mich selber so gut zu kennen, dass ich überhaupt weiß, ähm, warum, wann ich, war, war, ja, ja, warum und auch wann und wie ich mich fühle. Also das auch überhaupt besser, also wie eine Sprache zu lernen. Mhm. Ne? Also mich, also. Ja. Meine Gefühle, mein, 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 also meine Körpersprache, meine Emotionen, ja. alles selber besser zu verstehen und zu be begreifen. Ja, wie so ein
0: Ladekabel, so mit sich selbst connecten, als würde man so ein Ladekabel in so eine Station stecken, zack, und man ist plötzlich mit sich selbst überhaupt connected.
1: Ja und und einfach verstehen, ah, ich bin jetzt irgendwie also ah, ich habe wieso wie du es von mit dem Kiefer beschrieben hast, ja, und andere Menschen haben dann so diesen ganz verspannten Nacken oder ja. ähm, ich ähm mach, ich habe ich habe was tolles neues angefangen in Ich sehe schon Leben. Hüfte,
0: ich glaube Hüfte, du kommst auf die Hüfte? Nein, okay. nee,
1: nee. Ich habe was Tolles, Neues angefangen. Ich ähm, habe nämlich äh, vor wenigen Wochen angefangen, Sprechunterricht zu nehmen. Ah, cool. Ähm, und das mache ich bei einem ähm, bei einem Sprecherzieher, heißt das richtig, der Aha. sonst äh, SchauspielerInnen unterrichtet. Und der hat mir das ganz toll erklärt, Sachen, die wir eigentlich in der Schule lernen könnten, aber nicht tun. Und Sachen, die die meisten Erwachsenen nicht wissen oder nicht drüber nachdenken, nämlich die Lunge selber ist, hat gar keine eigene Muskulatur. Das heißt, die Lunge bewegt sich gar nicht von alleine, sondern das tut unser Zwerchfell. So Und deswegen gibt es Kulturen, die sagen, dass die Seele zwischen Zwerchfell und Lunge liegt, weil alles das, was wir an Emotionen haben, egal ob wir Angst haben oder, oder uns freuen, eben einen Einfluss darauf hat, wie das Zwerchfell unsere Lunge bewegt und ob wir eine Anspannung haben und auch irgendwo hart werden in diesem Bereich. Mhm. Ich kenne das zum Beispiel in der Fotografie, mhm. wenn Menschen sich fotografiert, fotografieren lassen von mir, sind sie in einem konzentrierten Anspannungsmoment und kommen in so eine ganz angespannte, flache Atmung. Mhm. Das sehe ich dann aber im Gesicht und sage, mhm. bitte mal ausatmen. Mhm.
0: Die habe ich immer, also ADHS-mäßig.
1: Ich habe das auch mit diesem angespannten Kiefer. Mhm. War, also das, als du es gesagt hast, dachte ich, okay, ich fühle es sofort. Ja. Jedenfalls mhm. ist es etwas... Was, äh, was was ich total schön fand, dass ich dass ich mir das nochmal habe erklären lassen, ja. weil diese Ganzheitlichkeit von allem, ja, also meine, Mann, Thera voll. meine Therapiegespräche zusammen mit diesem Sprechunterricht ja. mich total zusammenbringen. Also du hast es gerade auch so schön hier bildlich gezeigt mit dem Connecten und dem Ladekabel. Ja, ja. Aber da gehen bei mir meine Synapsen dann auch zusammen. Und jetzt zum Beispiel, du hast gerade so schön ausgeatmet. Ja. Das habe ich dann gespiegelt. Da habe ich gemerkt, ach, wenn du das ist ausatmest, gut. dann kriege ich auch meine Schultern so entspannt. Und das wiederum, ja. das ist genau das, was du meinst. Wenn wir Therapie machen ja. und im Austausch sind mit anderen Menschen und wenn wir die sind, die öfter mal ausatmen und öfter mal die Schultern nach hinten entspannen oder die Emotionen mal mhm. kurz locker lassen, ja, dann, spiegeln, also dann, dann können wir ja ein Spiegel sein für andere Menschen. Dann können wir ja mit den Menschen, mit denen wir verbunden sind, auch, die können wir inspirieren. Und natürlich können wir unsere Kinder inspirieren mhm. und unsere Eltern und unsere PartnerInnen und unsere FreundInnen. Und ähm, das ist was ganz Wunderschönes.
0: Finde ich auch voll. Und ich bin da auch wirklich vorsichtig. Und ich meine, das lernt man ja in der äh, Therapie, dass man auch nicht ständig andere Menschen wertet oder selber versucht, wertloser zu sein. Ähm, ja, absolut. Und ich habe auch direkt geatmet. Und ich finde es krass mit den ganzen Diagnosen und so weiter. Man denkt ja, okay, ich habe jetzt die ADHS-Diagnose. Punkt. Nee, nicht Punkt. Diese Zusammenhänge sind eben so krass. Dass, man, dass dieses CMD, wer jetzt noch nicht genau weiß, was das ist, ich habe es ja vorhin erklärt, googelt es auch mal, es gibt noch viel mehr Symptome, dass man den Mund nicht komplett aufkriegt und so eine Starre hat, dass der Kiefer knackt und so weiter. Dass man mit ADS einfach so eine dauerhaft in der Anspannung ist, in so einem Stressmoment, dass man das halt über Jahre alles anspannt, dass das halt über Jahre alles, diese Symptome sammeln sich einfach. Und diese Zusammenhänge auch mit, ach so, und deshalb habe ich immer Zahnschmerzen und deshalb schieben sich meine Zähne zusammen und deshalb äh, reiben sich meine Zähne ab und deshalb muss ich und so weiter. Und das, diese ganzen Zusammenhänge immer zu checken, sind fast schon so Momente, wo man fast heult. Also ich lese auch gerade ein Buch, das heißt, da muss ich mir kurz überlegen, es heißt sowas wie ADHS äh, bei Frauen und Mädchen im, oder sowas oder ja die ADHS-Diagnose bei Mädchen und Frauen irgendwie sowas. Wenn man es googelt, findet man es. Ähm, und in jedem Kapitel könnte ich heulen, weil immer wieder so ein neuer Aha-Moment kommt, wie ähm, dass eine Diskalkulie zum Beispiel auch mit ADHS zusammenhängen kann. Und dann erklärt das vielleicht meine ganzen Fünfer und Sechsen in Mathe und so weiter und irgendwie das ist so diese Erklärung. Deswegen finde ich Diagnosen nicht schlimm und es ist für mich kein Fehler, es ist für mich eine Lebenserklärung und ähm, ich bin emotional, ich heule gleich, weil ich meine Tage habe, ähm, es ist für mich eine krasse Lebenserklärung und deswegen freue ich mich über jede weitere Diagnose oder jede weitere Idee, warum was zusammenhängt, weil das mein ganzes Leben erklärt, weil ich so viele Durchbrüche hatte, weil mein Lebenslauf so beschissen aussieht, dass ich viel weggelassen oder verlängert habe, weil ich so viel abgebrochen habe, ich habe einen qualifizierten Hauptschulabschluss, ich habe drei Ausbildungen abgebrochen, ähm, äh, ich, hab, ich war immer quasi schwarze Schafe in der Familie. Alle dachten, ich wäre dumm. Ich selber dachte, ich wäre dumm. Die Glaubenssätze, die in mir drin sind, sind einfach nicht geil. Das sind so, ich bin anders, ich bin nicht richtig, ich werde nicht geliebt, wenn ich nicht leiste und so weiter. Und das ist halt mein scheiß Anspruch. Deswegen funktioniere ich. Und äh, deswegen freue ich mich darüber, dass es Therapie gibt. Und ich freue mich darüber, wenn Menschen Therapie machen, weil das einfach wie Max Lessmann sagt, wenn mehr Menschen Therapie machen würden, müssten weniger Menschen Therapie machen. Ja, wir therapieren hier gerade auch unsere Vorfahren mit irgendwie, ne? Und die Vorfahren und die Vorfahren. Da ist einiges in uns drin gespeichert. Weißt du, was ich jetzt
1: gerne machen würde? Und du musst aber sagen, ob es zu krass ist. Darf ich mal kurz deine Hand? Ja. Ich möchte die kurz drücken. Ja.
0: Gut. Und komm, ich mache auch was. Ich habe hier so ein kleines Öl dabei und das machen wir beide jetzt unsere Hände. Das ist ein Zitronenöl. Machen wir jetzt ein paar Tupfer in die Hände. Ja. Und dann reiben wir unsere Hände. Und dann machen wir das nur so ein bisschen auf und machen so eine Handinhalation. Pass auf, ich zeig dir wie. So. Tief durch die Nase aus. Ein. Tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Wie, oh, fresh. wie schön. Ja. Gut. Ne? Ja. Zitronenöl. Das macht einen richtig fresh. Voll toll, mhm. okay. Mhm. Jetzt sind wir wieder
1: da. <lacht> und wir sehen uns und wir riechen das mhm. und wir haben gerade die Hand gehalten, aber ja. vielleicht reicht es auch, das einfach zu erzählen. Mhm. Ja, mhm. schön. Mhm. Ja. Ich bin sehr berührt von dem, wie du es gerade gesagt hast, Ich bin sehr berührt darüber, wie doll du gerade strahlst, du hast gerade so einen ganz, ganz
0: mhm.
1: schönen, warmen, lieben Gesichtsausdruck, mhm. also... Noch mehr als vorher. Mhm. Versucht das gerade einfach zu beschreiben als Bild.
0: Mhm. Ja, mhm. ja also es macht immer noch was mit mir. Es ist nicht so, dass ich zu Ende therapiert bin und jetzt allen sage, wie geil Therapie ist und was alle machen könnten und was dann das Ergebnis ist. Der Weg ist das Ziel und ich bin mittendrin. Ja, also dazu,
1: auch wenn es alles so immer so wahnsinnig pathetisch und abgedroschen klingt, ja. aber natürlich ist man nie zu Ende therapiert. Also das wäre ja so als... Also na klar, also es gibt schon, wenn man das jetzt mit, mit so klassischen physischen Leiden, das ist ja immer dieses, ne, der Beinbruch, den du ja auch gerade genannt hast, mit dem man es immer so gerne vergleicht, sagt, na ja, wenn man sich das Bein bricht, geht man auch zum Arzt, ja. also mhm. macht man es auch bei psychischen Erkrankungen. Aber natürlich ist, ist es ja gar nicht so voneinander zu trennen, sondern es ist ja alles miteinander verbunden. Ja. Emotionen sind Stoffwechsel, ja, ja, so, das ist, also, es ist, Emotionen sind auch was Körperliches, ganz klar. Genau. Und es gibt klare Erkrankungen, von denen man heilen kann. Also mhm. man kann ein Beinbruch kann heilen. Es mhm. kann, Knochen können zusammenwachsen und wahrscheinlich kann man auch von psychischen Erkrankungen wieder in einen Heilungsstatus kommen. Mhm. Das ja, aber sich zu entwickeln, mhm. sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, das ist ja nicht weniger als das Leben. Ja. Also wenn ich aufhöre, mich mit mir zu beschäftigen oder wenn ich damit gar nicht anfange, dann, 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 dann bin ich ja dann bin ich ja einfach nur eine passive Zuschauerin in meinem eigenen Leben, ja. wenn ich einfach nur mache, weil wenn ich einfach nur mich äußeren Strukturen anpasse ja. und nicht gucke, wie geht's mir denn damit und das auch zu erkennen mhm. ähm, ist auch das ist auch eine späte Erkenntnis von mir. Mhm. Ähm, und ich glaube, gerade viele Menschen, die irgendwann diesen Schritt in die Therapie gemacht haben, sind vor allen Dingen davon am meisten berührt, nämlich, dass sie dass sie erkennen, dass sie ihr Leben selber gestalten dürfen ja. und dass das, wo sie sich vorher falsch gefühlt haben, ja. nicht an ihnen selber liegt, sondern an den äußeren Strukturen, denen sie versucht haben, sich anzupassen und in dem Moment, wo du dich selber anschaust und guckst, dann siehst du eben, was all deine Talente sind, was deine Fähigkeiten sind. Also das, was du gerade genannt hast mit dem Hauptschulabschluss, mit, dem, mit den Ausbildungen, das sind ja äußere Strukturen. Voll. Ich wusste das zum Beispiel nicht, also mhm. so, ich hatte jetzt diesen Lebenslauf oder diese Fakten deines Lebenslaufes hatte ich nicht ja. parat und hätte jetzt gerade gedacht... Oh, überrascht mich jetzt. Also ich hätte ja. dir ich hätte dir auch alles andere zugetraut. Ich hätte ja. dir auch einen Doktortitel zugetraut. Ich mir aber, auch. Aber ja, genau. Und es ist scheißegal, weil ja. ich sehe ja dich und ja. ich sehe dich ja als äh, äh, liebevollen, fröhlichen, super lustigen, äh, äh, total quirligen ja tollen empathischen Menschen vor mir sitzen und denke ja. so, Mann, wir sehen uns heute das erste Mal im ja. Leben persönlich, haben vorher noch nicht mal gesprochen, wir haben nicht mal persönlich geschrieben Stimmt. und es ist trotzdem ja. sofort möglich mit dir ja. ein hochemotionales, tolles, ja, wichtiges, gutes, richtiges Gespräch zu führen. Voll. Bam ja. So, drauf geschissen, was die äußeren Strukturen, Zeugnisse, was auch immer. Du, das ist mir äh, auch
0: mittlerweile scheißegal, wirklich, ich ja. habe irgendwann auch gelernt, dass ich mit meiner Art, so wie ich bin und es war, ich dachte halt einfach, weil ich lustig bin oder sowas und das ist jetzt im Nachhinein wahrscheinlich mein ADHS, aber ich habe irgendwann gelernt und gemerkt, dass ich in meinem Leben ganz schön weit komme und ganz schön viel hüpfen kann, ohne dass es krass auffällt. Ich kann mich sehr gut verkaufen. In Vorstellungsgesprächen habe ich mich top verkauft. Ich hatte die coolsten Jobs. Ich habe die Jobs nur schnell gewechselt. Nach einem halben Jahr, ich war viel in der Musikbranche, in der Medienbranche, mit Vergnügen kennt man. Ich bin hin und her gehopst, habe mir überall Sachen angeeignet. Habe immer so getan, als würde ich es können. Habe dann aber dort einfach angefangen, mir die ganzen Sachen angeeignet und die alle mitgenommen. Ich habe alle mitgenommen. Ich kann mega viel... Ich kann ich kann PR, ich kann Social Media, ich kann Vermarktung, ich kann Sales, ich kann, was habe ich noch so gelernt? Ich habe mir alles mögliche beigebracht und das konnte ich mega gut umsetzen dann in meiner Selbstständigkeit, weil ich dann irgendwann gelernt habe, ah mit ADHS kann man ja gar nicht fest angestellt sein, da muss man ja selbstständig sein. Nur das mit der Steuer ist ein Problem und da habe ich jetzt auch jemanden, der das festmacht, und zwar mein Freund. Mega.
1: Und sonst gibt es für die, die keinen Freund haben, der das für sie macht, ja. auch Steuerberater. Ja genau, es
0: gibt SteuerberaterInnen, ja. es gibt Menschen, die einem da helfen können. Aber ich habe auch wirklich festgestellt, die meisten Menschen mit ADHS, die ich kenne, sind selbstständig und müssen das auch sein, weil sonst sind sie unglücklich.
1: Meinst du, ich soll mich nochmal in die Diagnostik wagen? Ich
0: weiß nicht, <lacht> ob du es hast. Das hast du ja ganz anfangs. Ich mal, hab, ne? nicht, dass ja, ich dich jetzt, weil ich ja im Podcast plötzlich davon gesprochen habe, dass du es haben könntest, damit bist du vorhin gekommen. Ich bin, ich bin genau, also der Vollständigkeit halber, ja. ne? Grüße
1: raus an Milena Glimboski, ja. Äh, die ja auch schon lange ihre ADHS thematisiert und die hat es mir immer mal wieder so ein bisschen äh, zurückgespiegelt, ob ich mich nicht mal damit beschäftigen mhm. möchte und äh, genau dazu äh, habe ich mich dann geäußert dir gegenüber, dass ich gesagt habe, ich habe mich noch nicht getraut, ja. äh, da mich über, also ja. mal in die Diagnostik zu Da gehen. würde ich
0: gerne mal wissen, was ist da deine Angst? Weil diese Angst haben bestimmt viele. Und bei mir war es ähm, das Gegenteil. Ich wollte es unbedingt haben, um eine Erklärung für alles zu haben. Ich habe es vorher sogar Entschuldigung genannt, aber es war zu negativ besetzt. Deswegen nenne ich es jetzt Erklärung. Und das ist keine Entschuldigung für alles, was ich getan habe, sondern eine Erklärung. Und deswegen würde ich jetzt gerne wissen, was ist deine Angst vor der Diagnose, wenn du sie haben könntest? Ah, Ich habe gar keine Angst vor der Diagnose. Ich glaube, ich prokrastiniere
1: einfach nur, der da, Weg so. ja, genau, ah. da
0: überhaupt hinzugehen okay, und mich damit zu beschäftigen. Okay, wie einfach einen Vorsorgertermin bei der Gynäkologin, Gynäkologen zu machen. Es ist einfach ein Arbeitsweg. Es <lacht> einfach einfach so
1: witzig, Stress. dass du das sagst, weil ja. da war ich gestern Super. das erste Mal seit vier Jahren.
0: Nicht gut. Ich Leute, hab, wenn ihr das hört, macht euch heute einen ja, Vorsorgetermin. Schlechtes, schlechtes
1: Vorbild, das ich so lange gebraucht habe. Ja. Gutes Vorbild, dass ich dieses Jahr, habe ja. ich gesagt, dieses Jahr wird alles wieder ja. umgesetzt, was äh, auch eben in den ganzen Corona-Zeiten so liegen Ey, geblieben bei ist. Bei mir auch,
0: bei mir auch. Ja, ja ich habe jeden Tag, aber das ist ein Freizeitstress. Ich habe gerade jede Woche Arzttermine und ähm, Ärztinne-Termine. Hier habe ich zum Beispiel... So so eine Lücke, muss ein Implantat reinmachen, da muss vorher der 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 Knochen aufgefüllt werden. Lauter so Sachen, die man Jahre aufschiebt halt, Jahre. Und die werden jetzt alle nach und nach gemacht, aber dafür muss man sich ja auch mal hier und da mal freinehmen. Und weißt du was, ich habe mir jetzt so freier genommen und das ist irgendwie ein geiles Gefühl.
1: Mega gut. Das ist sowieso, also genau, ey Leute, schafft euch. Lücken ja. in euren Tagesabläufen, schafft euch Lücken in euren Wochenplänen einfach für sowas.
0: Ihr müsst nicht alles perfekt optimieren und ich finde zum Beispiel auch so Mittagspausen. Snackt nicht nebenbei, sondern geht von eurem Computer weg, wenn es so überhaupt Computerarbeit ist oder geht von eurer Handarbeit weg, gut, da kann man wahrscheinlich eh nicht essen, geht von eurer Arbeit weg, geht in eine andere Situation und da esst ihr und ihr guckt mal nach was euer Essen schmeckt und fokussiert euch darauf. Schmeckt mal, was ist denn da für ein Gewürz drin? Was könnte da noch drin sein? Konzentriert euch richtig auf das, was ihr tut. Seid achtsam, seid in dem Moment. Weil das sage ich jetzt nur, um es mir selber zu sagen, weil ich doll vergesse, Pause zu machen und wie wichtig Pause ist und wie wichtig alleine fünf Minuten Pause am Tag werden, wenn man irgendwas macht, was man liebt, wenn man irgendwas für sich macht, wie wichtig dieser Schritt ist, was für sich zu machen. Einmal am Tag doch nur. Und wenn es nur fünf Minuten sind, das würde, glaube ich, ganz viel ändern mental. Ganz, ganz, ganz viel.
1: Total. Und dieser Astrid Lindgren-Spruch, ne, man muss auch einfach mal Zeit haben, nur aus dem Fenster zu schauen. Genau. So ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt korrekt zitiert habe. Aber ja. das ist was, das habe ich auch noch gar nicht so lange ja. in mein Leben geholt und ja. versuche, das gerade als Routine zu etablieren. Ja. Also ich sage ganz bewusst, ich versuche, weil mhm. es eben auch nichts ist, was schon mhm. etabliert ist. Aber mir das zu erlauben, ja. also mir zu erlauben einfach aus dem Fenster zu schauen ja. und ich habe ich habe ein, so ein kleines Sofa in meiner Küche mhm. und wenn ich auf dem Sofa liege kann ich aber von da aus aus dem Fenster schauen und mhm. auf den Baum gucken mhm. ich habe einen ganz hässlichen dreckigen Innenhof aber weil ich im dritten Stock wohne mhm. und auf dem Sofa liege gucke mhm. ich in die Baumkrone und das ja. ist sehr schön und das sind ganz oft Eichhörnchen ja. drei die haben auch von meinen Kindern Namen bekommen aber ich habe jetzt vergessen wie die heißen leider schlechte Mutter so <lacht> Und das einfach zu machen, ja. da liegen, ja. nicht zu schon nicht aufs Handy zu glotzen, ja. niemandem zu schreiben, nichts zu planen, auch nicht zu essen oder irgendwas, sondern einfach dazu zu chillen, ja. Ja? hart zu chillen ja. und auf diesen ba diese Baumkrone zu schauen. Ja.
0: Das ist so krass, was das mit einem macht. Es ist fast schon emotional. Also ich meine, nicht jeder hat ein, eine schöne Baumkrone vom Fenster, was ich auch voll geil finde, ist einfach spazieren gehen. Wie gut sind Schritte auch am Tag machen? Also laufen, laufen, laufen ist mental super gut. Und das ist, ähm, Yoga natürlich ist auch ein Schlüssel zum Glück für mich gewesen. Und ähm, in der Tagesklinik hatten wir, wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein Schulstundenplan, wo immer jede Woche drin stand, wann man was hat. Ganz viele so Gruppensachen, Gruppentherapie, äh, Aromatherapie, Yoga, Sporttherapie, Kunsttherapie, aber auch so einzelne Sachen, Einzeltherapie bei der Psychiaterin, Gespräche und so weiter. Und das kann man sich vorstellen wie ein Stundenplan, nur mit riesen Lücken dazwischen. Ich war mal so, hä, kann man die Stunden ähm, nicht einfach alle nach oben nebeneinander schieben, dass man danach einfach nach Hause gehen kann? Nee, die haben da extra richtig lange Pausen gelassen, damit man nichts macht, nichts tut, verarbeitet, rausgeht, spazieren geht, aus dem Fenster glotzt, damit man was Gutes für sich macht. Und zwar nichts. Einfach nichts. Und das ist heilend das zu begreifen, es hat bei mir lange gedauert, das anzunehmen, weil ich aus einer optimierten, ich kam aus einem Burnout mit einer Arbeitssucht, ich war so optimiert, dass ich am Tag so viel geschafft habe, wie ein, ein Mensch, vielleicht in einer Woche, habe ich an einem ganzen Tag geschafft. Und aus, dem, aus diesem Strudel kam ich raus in die Tagesklinik, fahr da mal runter, ciao, Alter. Ja, also nichts tun ist der Schlüssel zum Glück. Ja, und ich fühle mich krass angesprochen,
1: mhm. weil ich obwohl ich das denke, ich weiß schon so viel und ich denke, ich habe auch schon so viel für mich umgesetzt, fühle ich mich jetzt gerade so krass ertappt, gerade was meine, ähm, also in meinem Privatleben ist gerade sehr viel los, ich habe schon mhm. so ein paar Sachen gerade angedeutet und das alles zu wuppen, mhm. Kostet sehr viel Kraft. Mhm. Und ich ertappe mich dann jetzt gerade dabei, dass ich so schon auch die ganze Zeit das so ein bisschen geil finde und ein bisschen stolz drauf bin, dass ich das alles so trotzdem auf die Kette kriege mhm. mit dem Job, dass ich halt meine, meine Fotografie habe und den Podcast und dass ich dann Problem A löse und Problem B löse. Okay, und dann richtig. Ja, genau. Und mhm. dann war ich gestern noch, äh, ne, so dann gehe ich trotzdem noch meinen, mein, auch meinen, also dann gehe ich meinen Hobbys nach, ja, so ich habe mhm. weil die habe ich ja etabliert, das sind ja. ja gute Routinen. Ja. Und dass ich das schon auch ein bisschen geil finde, dass ja. ich eigentlich drüber bin. Du
0: ja, ja, genau. Da hab ich mich, also hast mhm. du mich gerade so ein bisschen. Ja. Äh, du bist ein bisschen eine Maschine. Wie so ein Roboter kann man dich vorstellen, der so von A nach B geht und einfach alles macht, um abzuhaken.
1: Ja, und das ist mir jetzt, jetzt bin ich ein bisschen beschämt, weil ich gerade denke, so ja, nee, ist ja gar nicht Ey, geil. Und weißt du
0: was, unser Podcast ist ja gerade wie eine Therapie. Deswegen nimmst du dir jetzt danach auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde Zeit, um alles zu verarbeiten und sacken zu lassen. Okay, ich versprochen.
1: Na gut. Ich mach's auch. I, I try. Okay. Ja.
0: Ja. Ich meine, das kannst du auch auf dem Fahrrad oder auf dem Spazieren nach Hause weg, aber nicht telefonieren. Pass auf, wir, wir lassen unser Handy erstmal eine halbe Stunde im Flugzeugmodus und gehen nicht sofort ans Handy. Das machen wir. Können wir uns das versprechen? Kriegen wir das hin? Darf ich Musik anmachen? <lacht> <lacht> Wenn du dabei nachdenken kannst, dann ja. Das also ist mein ADHS-Hören, braucht sogar Musik, damit ich nicht 15 Sachen denke, sondern nur eine. Ich liebe, also ich
1: bin mit den äh, Öffis hier. Das heißt, mhm. ich werde gleich mit der Tram und mit der U-Bahn mhm. äh, zurückfahren. Und ich finde das total schön, dass ich mir das Musikhören beim Öffis-Fahren angewöhnt habe, damit ich eben nicht mhm. äh, Instagram oder was anderes konsumiere. Ja. Und Musik ist so, so ein Soundtrack-Feeling. Ich, ich habe also hab das auch in, in dem Podcast schon ganz oft erzählt und in der Therapie, nämlich entdeckt für mich überhaupt diese Metapher, dass ich gemerkt habe, ich betrachte, wenn ich in so einer achtsamen, Kites, in so einen Achtsamkeitsmodus komme, dann betrachte ich mein Leben ganz oft äh, wie auf der Leinwand. Also dann, wenn, ja. ich, wenn ich es schaffe, in die Distanz zu kommen, ja. dann bin ich Zuschauerin meines eigenen Films. Habe ich auch. Und, und, und dieses Gefühl erreiche ich total oft mit Musik, weil mhm. sich das wie so ein Soundtrack anfühlt. Das heißt, wenn ich im Bus sitze ja. und ich höre Musik, dann kann ich mir voll, also dann bin ich voll gut im Moment, weil ich mir so gut zugucken kann dabei, wie ich gerade Bus fahre.
0: Das habe ich absolut auch und es will ich wissen, was für Musik hörst du da? Hast du da eine Top 3? Oder ist es dir völlig egal, welche Musik da läuft? Ähm,
1: situationsabhängig mhm. im Moment. Hau ich jetzt raus, ich habe eine Playlist mit, äh, ich habe äh, eine Trennungsplaylist. ja, ja? Mhm. Zu meiner äh, aktuellen äh, familiären Situation habe ich mhm. Lieder, mhm. die diese Trennung begleiten. Ja. ja Und auch, weil ich so liebe Menschen, die ich liebe, auch zu erwähnen, Liebe geht raus an Kim Hoss ja. äh, für das Lied. Liebe tut nicht weh. Habe ich ihr schon geschrieben? Weiß sie schon? Grüße ich sie trotzdem nochmal. Das ist halt wirklich ganz oben auf dieser äh, Trennungsplaylist. Sie hat auch ADHS. Ja.
0: Der folge ich auf Instagram. Die ist toll. Die ist
1: wahnsinnig das toll. Das höre ich sieht Siedlung auch gleich mal an. Ja, ist ein Wahnsinnslied. Ähm, und äh, genau, dann so ein paar. Also, ich habe ein paar Lieblingsbands und so, aber ne, ja. ich hab, wir haben aber auch jetzt zu meiner aktuellen Situation Menschen Lieder geschickt und äh, die, also ich habe gerade so eine kleine Mini-Playlist die ja. äh, so und die höre ich dann aber äh, repetitiv also ja. die höre ich einfach gerade seit Wochen ja. ähm, da kommt mal ein neues Lied dazu also am Anfang waren es glaube ich nur zwei drei Lieder jetzt mhm. sind es irgendwie sechs sieben mhm. und ähm, dann bin ich sofort drin dann bin ich dann bin ich Frieden, im Frieden mit mir selber also
0: fühle fühle ich sehr würde ich ganz genauso machen ich war auch schon in so einer Phase und habe dann auch genauso eine Top 3 Trennungslieder gehabt und ich kann sie jetzt gerade leider genau gar nicht sagen, die Trennungslieder, aber ich bin auch durch mein habe ich habe keinen Reizfilter und fühle, ich fühle mehr, also ich fühle, ich versuche jetzt gleich den Bogen wieder zurückzuschlagen zur Musik, ich fühle doll, ich fühle im Raum, ich fühle, wie andere Menschen sich fühlen und das äh, da kam auch dann begünstigt meine Anpassungsstörung, dass ich natürlich dann auch, wenn jemand negative Stimmung hat und jemand schlecht drauf ist, dass ich dann noch lustiger drauf bin, damit die Person gute Laune bekommt ja damit ich aber die Stimmung einfach nur kontrollieren kann weil ich die schlechten Vibes nicht aushalte ähm, was aber total schlimm ist weil das mich krass viel Energie kostet so dann rieche ich Dollar also so viel Dollar dass ich manchmal ich habe Übelkeitszustände wenn ich ähm, wenn ich wenn ich einen krassen Gestank rieche ähm, dann äh, schmecke ich sehr viel intensiver, das ist aber ein guter Skill. Also früher, als ich noch Alkohol getrunken habe, ich habe nach der Klinik irgendwann aufgehört, Alkohol zu trinken, weil ich das falsch missbraucht habe. Aber ich will jetzt nicht die Kurve zu krass schlagen, ähm, habe ich immer Wein gut geschmeckt. Ich konnte gut Aromen schmecken und so, habe ich Wein gerne getrunken. So, aber ich fühle auch Musik viel doller, habe ich das Gefühl, als andere. Und ich höre, seit ich denken kann, am liebsten Balladen. Es gab so Zeiten in meinem Leben, da habe ich das verheimlicht, weil ich cool sein wollte, habe ich mich dann immer so in den Freundschaftskreisen, wo ich gerade bin, so angepasst, habe dann entweder so coole musik gehört oder äh, hier Distillers oder dann kam ich in eine andere Freundeskreis, da habe ich Indie-Musik gehört. Ein bisschen was davon ist auch hängen geblieben. Aber meine Lieblings, absolute Lieblingsmusik ist Popballaden. Also wirklich Celine Dion, Adele, ähm, äh, was gibt's noch? keine Ahnung, hier Flowers von Miley Cyrus ist für mich jetzt auch eine pop eher eine Pop-Hymne, auch was Empowerndes, weil ähm, I can buy myself flowers, Alter, das müsste jetzt auch gerade deine Hymne sein. Ich finde es aber auch in der Beziehung eine krasse Hymne, weil wie, wie ich dachte, dass mein Glück abhängig davon ist, dass ich in einer Beziehung bin. Ich dachte früher, ey, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich glücklich. Wenn ich Kinder habe, bin ich glücklich. Wenn ich eine geile Bude habe, bin ich glücklich. Wenn ich einen geilen Job habe, bin ich glücklich. Alter, also glücklich sein in, in der Hinsicht von nicht depressiv sein, hat nichts mit diesem ganzen Glück zu tun. Und wie wichtig es ist, mit sich selber glücklich zu sein. Und ich finde, deswegen ist zum Beispiel Miley Cyrus Flowers eine krasse fucking Hymne für alle für alle Menschen. Ob in Beziehung oder Single, I can buy my fucking self-flowers. Und niemand kann dafür sorgen, dass ich glücklich werde, außer ich selbst. Und deswegen finde ich Popmusik und sowas so geil und ich fühle es so doll, dass ich einfach richtig laut sowas höre, wenn ich nach Hause laufe. Finde ich richtig, richtig gut. Ausgeholt kurz.
1: Ja, schön. Mhm. Aber, aber ich bin zum Beispiel dabei total runtergekommen, dir jetzt zuzuhören. Ah, ja. Mhm. Also, mich hat es gerade, du warst gerade so super energetisch. Ja. Und mich hat es gerade total entspannt. Also, Fokus, <lacht> Ja, weil nee, weil ich ja, weil ich einfach konnte dir so gut folgen. Also das okay. war so gerade, ich konnte mhm. einfach so, ich konnte gerade so ganz entspannt mhm. dir zuhören und dachte ja. Mh, mh. Also es war so check, einfach check, so check, ja, 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 genau. Mh. Mhm. Genau. Und weißt du, was ich mache? Das ist auch was wunderschönes. Ich scheiß inzwischen drauf, wie sich mein Körper bewegt, wenn ich Musik höre. Das heißt, du siehst, Voll. du siehst mich wahrscheinlich auch mal über einen Alex laufen mhm. mit Kopfhörern drauf und ich bin so also weißt du so ich stell dir irgendeinen so 80er Film vor wo irgendwie so 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 die crazy New Yorker die ja. immer so ein bisschen überdreht durch die Straßen ja. gelaufen sind mit mhm. so den so, so ein Hobbs, bisschen, bisschen Beat auf uns. und sliden und ja, hopsen und sliden ja ja ja, ja so ein mhm. bisschen so ich glaube so bin ich manchmal mhm. so jetzt und das ist sowas so da ich habe so viel kontrolliert. Du fühlst es einfach auch ich, richtig. Und es ist dir nicht peinlich. Ja, und du das ist der Punkt. Du schüttelst es weg. Das ist der Punkt. Das, ist der, das ist der große, große Punkt, in dem ich mich weiterentwickeln durfte. Und wo mhm. ich mir selber so dankbar bin, dass mhm. ich diesen Move gemacht habe. Aber hallo, weil die ich, Coolness wegschütteln. Ja, nee, nicht mal den die coolen, Stock im Arsch. Nicht, nicht, ja, auch nicht. Nicht die coolen ist <lacht> nicht den Stock im Arsch, sondern, sondern bei, in meinem Fall eher... Mir den Raum nicht zu geben. Das stimmt. Dass ich immer dachte, wirklich mein ganzes, also wirklich sehr viele Jahrzehnte dachte, ich bin zu viel, mhm. und zwar physisch zu viel. Ich bin, ich nehme zu viel Raum ein. Ja. ja dass ich äh, mit der, mit, mit der, mit Kleidergröße 42, 44 viel zu viel Raum einnehme. Ich habe jetzt sitze ich hier breitbeinig, damit ich gut ans Mikro komme. Hätte ich vor ein paar Jahren never ja. ever gemacht ja. hätte ich die Beine überschlagen ja
0: mhm. ähm, schonhaltung richtig so vielleicht sogar leicht leichter Buckel klein machen klein richtig machen. genau mhm. und
1: unauffällig sein, ja, ja. ja? Kenn so ich doll. und und, und ich doll so und jetzt denke ich einfach so, ey, ja. raus mit den Schultern, ja. und raus mit den Armen, write my name in Kinn the sand, <lacht> richtig ja. und halt einfach auch so, weißt du, ich hopse dann wirklich so die Treppen hoch und runter. Also ja. gerade beim U-Bahnfahren, so, ja. ne? wenn ich wirklich umsteige, so dann siehst du mich da. Ich mag ja. bin mag keine Rolltreppen, ja. ich renne lieber die Treppe hoch
0: und hopse. Ja, ja fühle ich zu eine Million tausend Prozent. Ich habe da auch so eine Playlist, habe ich mir auch gerade noch mal notiert auf Spotify. Die heißt Snoopy BH. Und äh, wenn man so alt ist wie ich, ja, meiner Generation, plus minus drei Jahre, ich bin 33, 89er Jahrgang, fühlt man wahrscheinlich jeden einzelnen Song, ja, da sprechen wir hier von von Summer Jonah, von 18s, äh, Jeanette Biedermann, Yvonne Carterfeld, äh Blue, Backstreet Boys, bla bla bla. Das ist die krasseste Playlist, ja, die liebe ich, beim Aufräumen höre ich die so gerne, ich mache mir Kopfhörer an und räume zu Hause auf, das ist das Geilste, auch so rumzuhopsen, peinlich zu sein, so wie ich früher dachte, peinlich Mama, hör auf zu tanzen, peinlich, die bin ich jetzt und es ist mir auch nicht peinlich. Und es ist wirklich geil. Ich habe mir auch wirklich so eine Coolness abgeschüttelt. Ich habe mir wirklich den Stock im Arsch abgeschüttelt. Aber auch dieses, ich darf nicht da sein, ich darf nicht existieren. Ich ähm, fühle alles, was du gerade gesagt hast, zu 1000 Prozent. Und ich will das auch rausgeben. Und ich hoffe, dass man, wir können dieses, was wir gerade so doll fühlen, ich habe Gänsehaut, gerade auch rausgeben, weil tut es auch, fühlt es auch, ihr schafft es.
1: Absolut. Mhm. Und um nochmal den Bogen zu schlagen, auch zu dem, was kann ich oder was kann ich nicht als Mutter, Ja. Ne? das ist zum Beispiel was, da bin ich, das das kann ich dir halt so richtig voller Stolz und breiten mit breiten Schultern sagen, das gebe ich halt gerade so voll an meine Kinder weiter, ja. ich mache mit denen Mucke an in der Küche und tanze mit denen, ja, wenn die Laune scheiße ist Süß. und so, okay, was wollen wir machen, ja, ja was wollen wir kochen, ja. alles klar, so du darfst entscheiden. Ja. Und das, wenn das deine Musik ist, die du von irgendwelchen Gamern, Influencern, Streamern, die halt jetzt auch noch angefangen haben süß, zu rappen, süß. ist doch egal. Ja. Macht doch eure Musik an. Ja. Und ich höre mir die an ja. und guck, wie es denen damit geht. Und ja. bin so, weißt du? Ja. Weil ich will never ever die Mutter, sind, die gib mir auf die Nerven oder ja. irgendwas. Ich muss ja nicht mal alles gut finden. Weil ja. die müssen ja meine Musik auch nicht gut finden. Absolut. Aber dann können wir uns ja abwechseln. Dann können wir sagen, okay, dann mach doch jetzt hier deine drei Top-Lieder an, die du mhm. gerade hörst. Mhm. Danach mache ich meine an. Mhm. Und es macht so Bock. also ja, Und das ist jetzt dieses Alter, weißt du, weil ich habe ja. jetzt Kinder, die ihre eigene Musik hören und ja. ihre eigenen Sachen entdecken. Die haben einen eigenen Geschmack. Ja, genau. Und ja. ja, weil die auch eine eigene kulturelle Welt haben, wo ja. ich gar keinen, also ja. so. Und ich kann mir halt aussuchen, ob ich interessiert bin mhm. oder mich davon abgrenzen möchte. Und ja. das aber zu sagen, so komm, mach das laut. Ja. Richtig laut, dass, dass die scheiß Box vibrieren. Ja. So, während du, aber, wir,
0: Nudeln kochen, wollte ja, ich nur sagen. Ja. Du, aber das haben, haben wir auch, meine Kinder haben auch einen eigenen Geschmack und wir hören zu Hause auch voll laut Meine Hände sind verschwunden, ich habe keine, ich kann Simone Sommerland nicht mehr hören. <lacht> Also wir machen das auch abwechselnd. Meine Kinder haben auch einen eigenen Geschmack.
1: <lacht> okay,
0: aber du kennst bestimmt die
1: ganzen coolen äh, Kinderbands auch, die es alle so gibt? Oder ja, soll ich, ich kenne
0: die. Ich kenne die. Meine Kinder wollen die aber nicht hören. Meine Kinder hören sie immer Sommerland.
1: <lacht> ich habe den Namen noch? Simone Sommerland zum Glück noch nie gehört, aber das Lied kenne ich, was du gesagt Ich wette, hast. alle
0: anderen fühlen das gerade, weil... Das ist, glaube ich, gerade so der Rolf Zukowski unserer Zeit. Alles klar, okay, ja, ja. Mhm. okay.
1: Bei uns war es deine Freunde und damit war ich total einverstanden. Super. Ich, genau. liebe. ich ja. liebe auch
0: jeden einzelnen Typen von denen, die sind lustig, die sind cute, die sind cool. Ja, genau. Ganz deswegen, viel liebe. genau,
1: deswegen musste ich da, also ich hatte da nie Sorge, dass ja. ich irgendwie, oder ich
0: musste mich da ja. nicht
1: vom Musikgeschmack meiner
0: Kinder abgrenzen. Boah, zum wenn zum die Glück. dieses Jahr ein Konzert haben, gehe ich da auf jeden Fall mit meinem Sohn hin. Weil wenn er die einmal live gesehen hat, dann wird er der größte Fan sein, dafür sorge ich.
1: Bummelkassen Bummelkasten gibt es noch, die sind super. Ah, auch die, schon mal gehört, ja. Ja, und ach, aber ja, genau, also meine Kinder sind da jetzt raus, uh -huh. die hören jetzt ihren eigenen Kram. Auch cool. Ja, die sagen dann so hier, die hören dann Taddel, ja. Und dann bin ich letztens, ich habe letztens in so einer Influencer-Agentur gearbeitet und da waren so ganz viele junge Anfang 20-Jährige und ich so... Naja, kennt ihr Taddel nicht? Und dann so, nee, wir kennen Taddel nicht. Und dann kam aber eine andere Kollegin von ihnen rein und die so, kennst du Taddel? Und sie so, ja klar, der ist OG YouTuber. Und ich kam mir so cool ja. vor, weil ich alte
0: ja. Mutti, ich ja. alte Sau. Alte Sau, ja. Und
1: den den von Taddel erzählen konnte, ja. der halt
0: OG-Youtuber ist. Okay, Krass. geil. Da so. bin ich gerade in so einem schwarzen Loch genau dazwischen. Zwischen 44 und 12. Ich bin in dem Hermuda 3 gerade gefangen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Dafür kenne ich die Flow nicht. Ja, und Summer ja. Jonah wahrscheinlich auch nicht. Wem? summer Jonah. Ja. Und, und alle, die es fühlen, die fühlen es jetzt. Was ist es? Okay. eine Band, eine Band.
1: Okay, scheiße.
0: Ja. Okay, du musst mir halt
1: gleich noch was vorspielen, mindestens. Ja klar, ich werde dir was vortanzen. Ja, bitte, ja ich bitte darum. Ach Julia, wie schön. Mhm. Lass
0: mal einmal ausatmen. Wie lange haben wir jetzt gesprochen?
1: Wir sprechen so eine, so eine knappe Stunde. Mhm. Und ähm, was gar nicht so lang ist. Ja, aber, es fühl, aber es fühlt sich gerade so ja. so. ja. Ich meine, du hast es ja vorhin gesagt, du hast halt es geschafft, ja. an einem Tag so viel zu arbeiten wie ja. andere Leute in einer Woche. Und ja. ich glaube, wir haben gerade. Auch sehr komprimiert. Das stimmt. So viel besprochen wie andere Leute in einer Woche. Oder wie andere Leute in äh, vier Podcast-Episoden. Also wir haben gerade echt einen ganz schönen Rundumschlag gemacht. Das stimmt. Ohne, dass wir uns ein Thema gesetzt haben. Ja. Ja. Ich finde es ja. richtig gut. Finde ich auch richtig gut aber ich bin jetzt auch so ich also ich habe ich habe das halt immer so dass ich so einen punkt habe wo ich ja. merke jetzt ist es das eigentlich ja ne also ich könnte jetzt noch drei stunden aber irgendwie ja. haben wir es gerade voll oder? Ich, auch voll,
0: nee, ich bin auch jetzt froh, wirklich gleich so handy halbe stunde aus das ist jetzt unser ding ja du darfst musik hören ich werde den song von kim horse hören ja und dann gehe ich ins bett okay Ab ins bett jetzt ja und ich schick
1: dir also ich ich spiele dir gleich noch den song dessen Titel mir nicht einfällt und auch die Künstlerin fällt mir nicht ein, deswegen ist es total random, das jetzt ja, zu erzählen. So, ja, so, ja cool, danke. Einen, genau, ja, oh. bitte, bitte danke für nichts. Ja. so, gern geschehen, äh, aber den, der, der wichtigste Song auf meiner Playlist, den spiele ich dir gleich noch vor, mhm. sorry Leute. Ähm, Dafür darf so, ich es fühlen, ich darf es fühlen, Du darfst Leute. es fühlen und mhm. ich kündige es einfach an, so ein mhm. ganz bisschen anteasern. Ja. Julia, wenn ich mein Intro einspreche, für diese ganzen Podcast-Episoden, dann ist der Satz der letzte Satz immer, nehmt euch was mit. Und deswegen ist die Frage an dich, bevor wir jetzt aufhören, ob du spontan sagen kannst, was du jetzt aus unserem Gespräch mitnehmen kannst für dich.
0: Mitnehmen kannst. Also ich habe ehrlich gesagt ganz viele Reminder für mich selber nochmal gesetzt. Ich habe viel zu mir selber gesprochen und nehme jetzt für mich mit, und zwar auf meine Bedürfnisse zu achten. Das nehme ich mit. Ich werde es heute und morgen und die Woche mehr auf meine Bedürfnisse achten, checken, mehr Pause zu machen und, und Musik zu fühlen, peinlich zu tanzen. Ja, das nehme ich mit. Hm.
1: Ich glaube, ich nehme für mich am ehesten auch dieses Bild mit von deinem Schedule aus der Tagesklinik. Mhm. Ähm, wirklich zu sagen, okay, wenn von acht bis neun mhm. irgendwas ist, dann ist das nächste nicht um 9.30 Uhr, sondern genau. vielleicht um 10 oder um 10.30 Uhr. Ja. Das ist gerade so. Da habe ich mich, also das ja. habe ich am krassesten gefühlt, als du das erzählt hast. Ja. Da habe ich gedacht, Alter, genau, da kannst du mal rangehen, Birte. Ja. Das ist mein Reminder. Ja. Das ist das.
0: Das war mal äh, ein Vorsatz fürs neue Jahr bei mir eigentlich. Keine Anschlusstermine. Keine Anschlusstermine. Wenn man sich daran hält, ja. hat man es schon fast geschafft. Ja.
1: Mega. ja, Major. Finde mhm. ich richtig gut. Mhm. Mhm. Voll schön. Mhm. hab Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Es Dank war richtig. Gerne. Mir geht es richtig gut
0: gerade. Ja, gerne. Sehr gerne. Und noch mein letzter Tipp ist, wenn ihr Therapie macht, umso nackter man sich macht, umso mehr man schafft, sich zu öffnen, umso mehr man schafft, seine negativen Gedanken auch Raum zu geben, rauszulassen, auch wenn man sich dafür vielleicht schämt, aber die Therapie ist der Raum dafür. Das hat mir so krass geholfen, Heilung zu erfahren, das rauszulassen, was ich wirklich rauslassen muss und mich dafür nicht zu schämen, das ist echt krass. Also umso nackter ich mich gemacht habe, umso schneller wurde ich geheilt. Amen. Ja. Amen. Hab ich, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Mhm. Mhm. Dank, Dankeschön. Gerne. Okay. Tschüssing. Tschüssing. <lacht> ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und seid vielleicht inspiriert, selbst gute Gespräche mit euren Mitmenschen zu führen. Für mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit guckt gerne bei ein guter Plan.de vorbei oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter Plan. Aktuell könntet ihr uns super unterstützen, indem ihr für uns bis zum 28.05. beim Deutschen Podcastpreis für den Publikumspreis in der Kategorie Lifestyle abstimmt. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Allgemein freuen wir uns immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und euren FreundInnen davon erzählt. Bis übernächsten Freitag. Alles Liebe, eure Birte.